0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ Наша программа о самых важных и значимых событиях и жизни Союзного государства. Что такое сельскохозяйственные классы? Как они будут работать в российских вузах? Об этом мы поговорим в сегодняшней программе, но начнем мы, как всегда, с самых важных событий.
2: Главное за неделю
1: Александр Лукашенко поручил правительству компенсировать потери республиканского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России. Соответствующую задачу глава государства поставил на совещание. О социально-экономическом развитии страны в 2019 году, которое прошло буквально накануне. Президент призвал правительство не драматизировать ситуацию, а искать другие источники, которые компенсируют эти негативные моменты. Также президент напомнил, что в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов. После чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России. Для минимизации потерь Александр Лукашенко поручил правительству продумать алгоритмы альтернативных поставок нефти в страну через страны Балтии.
2: Хочу предупредить. О таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени. По крайней мере, в этом, в будущем году для этого вообще нет никаких проблем. Для страны заработать 400 миллионов долларов, но это вообще не проблема.
1: Я напомню, в прошлом году для решения вопроса по компенсациям потерь от налогового маневра в энергетической сфере России для бюджета Беларуси была создана рабочая группа. Российскую сторону представляет глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, белорусского министра экономики Дмитрий Крутой. В этом году специалист обеих стран продолжит переговоры. На совещании Александр Лукашенко также прокомментировал слухи о об объединении Беларуси России. Глава государства отметил, что союз Беларуси России может развиваться только на равноправной Основе.
2: Слишком много сегодня я вот анализирую ситуацию в нашем обществе, не только в нашем и в наших россиян. Идет много разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине, об автокефалии нашей церкви в Беларуси и так далее. И так далее. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе.
1: На возведение Ржевского мемориала собрано более 50 миллионов рублей. Такая вот информация появилась на этой неделе. Средства перечислили как частные лица, так и организации. Информация размещена на сайте Российского военно-исторического общества. Я напомню, строительство Ржевского мемориала в Тверской области планируется завершить к 75-летию победы, которая будет отмечаться в 2020 году. Церемония открытия памятника станет одним из центральных событий торжеств. Вот такие события происходили на этой неделе, короткой рабочей неделе, ну а мы переходим уже к следующей теме. Мы продолжаем программу «Наши люди», и сегодня у меня в студии Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзная Веча». Максим, здравствуйте.
3: Здравствуй, Катя, здравствуйте.
1: Во-первых, я тебя поздравляю с началом Нового года.
3: Спасибо тебя так же, так же, как и всех наших слушателей.
1: Но я надеюсь, что у нас в этом году будет много интересных новостей, и ты знаешь, вот та новость, которая, собственно говоря, появилась в конце прошлого года, но это план уже перетекает на будущее. У нас в России создаются сельскохозяйственные классы в российских вузах. Вот расскажи, пожалуйста, что это такое, зачем это, что, они... Белорусский должны... белорусские
4: сельскохозяйственные
3: классы с вот. помощью белорусов.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, что это за история такая?
3: Ну, как известно, что белорусские... Трактора, белорусские комбайны активно бегают по российской земле-матушке, убирают урожай.
1: Трактор, трактор «Белорус». Трактор
3: «Белорус», да, ага. бегает прекрасно. Там, где никакая другая техника не развернется, он убирает и дорогу, и... То есть техники очень много в том же Татарстане, Ее больше... а в некоторых отраслях больше 70% белорусской техники. Ну, это
1: логично, потому что белорусская техника, во-первых, она нам близка, понятна, да, и э, управлять ей э, достаточно просто и понятно, потому что это практически наша техника. Во-вторых, она дешевле элементарно, чем западная.
3: Да, и проще в обслуживании, но чтобы ее обслуживать, нужны, конечно, специалисты, а их специалистов не хватает, вот поэтому и появляются такие классы. Об этом очень подробно рассказал нам, интересно, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в России, в Казани, Олег Исаев, он был один из инициаторов открытия этих классов.
1: Ну и фрагмент этого разговора предлагаем вашему вниманию.
0: Сегодня вот в рамках торгово-экономического сотрудничества, в том числе и в сфере сельскохозяйственного машиностроения, между регионами, которые представлены, вот как бы классы, где открылись Академии Казанская, это Татарстан, и. Чуваши. Mm-hmm. Работают представители наших предприятий. Техника это Гомсельмаш и Минского трактонозов. Берем Татарстан. Парк агропромышленного комплекса Татарстана. Здесь, соответственно, Гомсельмаш, бренд по лесе. Представим в зерноуборочном сегменте. В mm-hmm. 45% всего парка техники. Кормоуборочная около 60%. Парк тракторов более 70%. Вот
3: в конце прошлого года открылись в Чувашском сельскохозяйственном Академии В Казанском аграрном университете открылись классы. В Чувашии это классы МТЗ Минского тракторного завода и Гомсельмаша.
1: Скажи, пожалуйста, кто преподает в этих сельхозклассах?
3: Преподают местные преподаватели, но вся начинка – это видеоматериалы, это остальные информационные материалы, и, собственно, сама техника – это голорусская. Угу. И классы так красиво оформлены в, в стиле, так скажем, в цвета МТЗ, в цвета Гомсельмаша. А очень какие очень цвета МТЗ? Это за красный с белым. Ага, да. красный с белым. Красный с белым, да. А, и еще, э, помимо этого, интересный класс работает еще и в Ульяновске. Об
0: этом тоже нам рассказал Олег Исаев. Авиационный колледж у них тоже, на мой взгляд, достаточно уникальная концепция в рамках межрегионального центра компетенций. Создана такая учебно-образовательная платформа, в том числе и по эксплуатации сельскохозяйственной техники. Там есть классы нашей трактора МТЗ, есть техника формозерноуборочная и есть виртуальные. Значит, Есть симуляторы, которые позволяют в соответствии с возможностями программ приобрести навыки работы как в городской черте с точки зрения работы на технике как спецтехника жилищно-коммунального плана.
3: И он же нам рассказал о том, что еще вот будет скоро откроется еще несколько таких классов, в, в том числе вот в Ульяновске, в Ульяновском Оградном университете.
1: Сколько там обучения примерно по времени идет?
3: Они обучаются, вот полный курс, как вот 4 года бакалавра, то они все эти 4 года учатся, да.
1: То есть они поступают на какую-то специальный факультет? Да,
3: это специальный факультет, э, инженерный. Инженерный факультет, отделение специальное, это транспортно-технологических машин и комплексов. Вот э, его кафедрой Александр Акимов, это Чувашевская сельхозакадемия, рассказал нам о том, как вот они преподают в их вузе, о том, как студенты обучаются, что, что, какие знания они получают. В чем это плюс вот того, что открылись эти классы для, для молодых ребят?
5: Во-первых, этот класс, он оборудован, э, вы видели, вот, видеотехникой. И они набор всех фильмов, значит, по устройству и эксплуатации э, тракторов, э, видеофильмы, э, то есть, вот, оснащение вот в этом плане. А помимо этого, еще, естественно, вот сейчас откроем, там будет в натуре. Так сказать, они просто на на пальцах. Да, Да, конечно. Они привезли, установили. Ребята будут непосредственно связаны с производством и с новыми разработками конструкцией, использованием тракторов в сельском хозяйстве МТЗ именно. Перспектива большая.
1: Ну, и знаешь, давай перейдем уже на уровень руководства. Скажи, пожалуйста, вот как действительно принималось это решение? Это же на уровне ректора, наверняка, да, вуза, или это... Ну, это
3: же это гораздо, то есть, применялось, в принципе, выше. Естественно, на уровне и посольства, и на уровне министерств. То есть, это существует целенаправленная программа, в которой заинтересованы как российские вузы, так и белорусские производители техники, ну, так и э, их российские дилеры в регионах. Все это делалось, э, то есть, российским вузам это не стоило ни копейки. Все за счет предприятий МТЗ и Гумсельмаша. Красивые современные аудитории. То есть все, начиная от, там, не знаю, от, от краски на стенах, парты, стулья, все за счет, так скажем, МТЗ и Гумсельмаша.
1: А Скажи, пожалуйста, а инициатива вообще от кого исходила? От нас, от россиян или от белорусов? То Она это...
3: параллельным курсом. Это все, поскольку, опять же, говорю, что белорусской техники очень много,
1: угу.
3: запросы идут с агропредприятий этих регионов, где это, им, им нужны специалисты, То есть, чтобы техника не, про, не простаивала, чтобы техника работала, вот сейчас вестая начинается посевная, им нужны специалисты.
1: А какие специалисты нужны, узнаете буквально через две минуты. Мы продолжим программу наши люди.
0: <музыка> наши люди.
1: Продолжаем программу Наши Люди. Еще раз напомню: сегодня мы говорим о сельхозклассах, которые уже появились в наших российских вузах. Со мной студия Максим Чижиков, обозреватель газет Союзные вещи. Максим, скажи, пожалуйста, а на чем учатся студенты, то есть на чем они практикуются?
3: Ребята учатся, то есть, не на ком-то старе, а они изучают самые последние новинки производства. Вот об этом как раз рассказывает ректор Чувашского хозяйства
6: Андрей Макушев. Нам интересно не просто научное сотрудничество, белоруссии нам интересно в большей степени такое гуманитарное сотрудничество и мы планируем уже вот где то Значит, в следующем году сформировать группу студентов и преподавателей и направить в Белоруссию. Мы хотим, чтобы студенты и посмотрели уровень производства, и посмотрели, э, ощутили, так сказать, э, понимаете, одно дело на бумаге, другое дело действительно ощутили себя представителями братских народов. Вот. И в этом плане наши коллеги из вузов в Белоруссии тоже готовы организовать какие-то свои программы ознакомительные. Плюс ко всему прочему мы, конечно, еще хотим посетить Mm-hmm. Гродинский университет. Значит, есть, согла- есть договоренность с руководством ВУЗа о том, что не просто какие-то совместные мероприятия. В чем они будут? Во-первых, это совместная конференция. Мы не раз уже, не первая конференция, которая проводится с нашими партнерами, это Минский аграрный университет. Это Гроднинский, то есть там такой консорциум вузов белорусских mm-hmm. и российских вузов подбирается очень серьезный, вот, который в научном плане проявляется. Потом, конечно, это совместные публикации. Совместные публикации это уже не просто организация каких-то научных мероприятий, это кон- решение конкретной научной задачи. Пока мы ее видим в хмелеводстве, но mm-hmm. я думаю, что при каком-то дополнительном приближении мы еще вектор определим. Ну и плюс, вот я говорю, это, значит, обмен, академ, программа академических обменов между вузами, аграрными вузами, преимущественно, конечно, Белоруссии, Республики Беларусь и Российской Федерации, в частности, нашим вузам,
5: угу.
6: стажировки преподавателей, вот это, это вообще отдельное направление, это отдельный проект, нам очень интересно посмотреть те методические подходы к образовательной деятельности, которая реализуется в Республике Беларусь, вот, и попробовать соотнести их с нашей действительностью. Реализация данного проекта, она, по сути дела, впервые апробирована в России. То есть два класса в одном ВУЗе, Такого никогда не было в истории, так сказать, взаимоотношений заводов и образовательных учреждений. Здесь надо отметить, что создание этих классов явилось результатом двухстороннего соглашения между правительством Чувашской республики и правительством Республики Беларусь. Там был отдельный пункт о создании учебных классов и повышении качества материально-технической базы вузов на территории региона. Здесь, конечно, большую помощь нам оказал глава республики, министр сельского хозяйства Чувашской республики Артамонов Сергей Геннадьевич, ну и, конечно, важно отметить наших белорусских коллег. Мы месяц где-то шла реализация проекта, это тоже очень ударная такая работа была, сроки у нас, естественно, сроки были, как и всегда, ограничены, и представители заводов контролировали полностью, от и до. Ведь это регламентированная модель вот этого класса, причем надо было отразить именно и корпоративный дух и стилистику аудитории нужно было максимальное наполнение подумать там были финансовые вопросы в разрешении которых опять же и белорусские партнеры безусловно принимали участие и представители дилерских организаций здесь мы сейчас ведем переговоры об организации специализированного класса значит, для подготовки инженеров к предприятия амкадор и плюс, значит, второй класс с дилерами уже соглашение, значит, предварительный договор о намерениях заключен. Mm-hmm. Это тоже, значит, техника белорусских производителей, это кормораздачки хозяин, это бобруйский завод сельскохозяйственных машин. Mm-hmm. То есть мы рассчитываем в следующем году еще два класса. При этом, вот ехал я за одной темой, да? про сельхозакадемию
3: писать, про, про сельхоз, 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 классы, Кстати, очень приятно, что когда ты вот приезжаешь э, вот перед э, институтом инженерным институтом, в Чувашской, факультетом Чувашской академии, сразу видно, что наши люди там, стоит комбайн прямо на улице, Полесьев встречает, так, чуть-чуть сейчас при, припорошенный снежочком, но, тем не менее, сразу то есть, вот бросается в глаза, очень, так скажем, это эффектно смотрится. А в, э, в Казанском агро на э, в Институте механизации ну, как бы, это раньше был факультет отдельный, такой очень модный и очень престижный. Его заканчивали первый президент Татарстана Шаймиев, и mm-hmm. нынешний президент Татарстана тоже выпускник именно этого. Ну, так, когда это, это, это был факультет, сейчас это как институт, они очень тем гордятся, то есть очень гордятся своими выпускниками. И тоже ты входишь, как раз был день открытых дверей, когда ты туда приехал, и прямо вот при входе стоят... Ну, тут маленькие такие мини-тракторики Беларуси, такие портативные, можно сказать. То есть, вот, русская техника представлена то есть сразу при входе, то есть, сразу видно, что идет люди... сотрудничество. Идет да, сотрудничество, да, да, да. Вот как раз что касается Казанского университета, вот именно э, институт механизации очень активно сотрудничает э, с э, белорусскими производителями техники. И вот э, директор этого института Сергей Яхин рассказал нам о том, как это идет э, сотрудничество, как был оборудование у них класс.
5: Здесь у нас очень большая Выгода в чем? Потому что сейчас закупать технику, чтобы обучать студентов, во-первых, она очень дорогая. Один комбайн зарубежность, стоит порядка 20 миллионов. Сейчас вот Поэтому. буквально три трактора новых МТЗ поступило к нам. Будут работать они
6: на учебных полях в основном. То есть помимо того, что нам предоставил
4: МТЗ Татарстан, еще помимо этого мы трактор вот абсолютно... У нас и до этого тоже были трактора. Ну вот новые тракторы прошлого года, вот три новых трактора. Это... Значит, триста 320. 320, затем 82 и один.
1: Слушай, ну, на самом деле очень такая интересная тема. Скажи, пожалуйста, а насколько высок интерес вот в Чувашии, в, в, в Казани, насколько высок интерес у молодежи? То есть, вот как студенты вообще, насколько охотно идут и насколько все это востребовано?
3: Конкурс очень большой, как мне сказали. То есть э, в основном это молодежь сельская из, из районов приезжают. Вот, вот, как раз, как бы, на, как, вот в Казанском университете был день открытых дверей, вот все ждали, ждали, то есть автобусы прямо вот, цены автобусом привозили э, из регионов ребят, чтобы посмотреть. Во что еще очень меня зацепило: что это, и в Чувашии, и в Казани очень много девочек. Тучатся да, на таких совершенно вроде не женских профессиях. То есть в потоке там, из, из 30 э, мальчиков, то есть 3-4 девочки есть, которые они способны будут разобрать трактор.
1: Разобрать, прям. То есть там подразумевается некая физическая работа, как я понимаю.
3: Да, да. да то есть, ну, ага. э, эти машины разбирать не желательно которые поставляют, но залезть в них, посмотреть, как все устроено. То есть э, спокойно потом, когда ты выезжаешь в поле, а у них обязательно есть весенняя практика, и тоже в основном, кстати, на а Где
1: они проходят?
3: А у них у одного и второго вуза есть за городом свои э, поля, так скажем, где они выступают саживают свой урожай, выращивают, потом э, что-то из, то есть, пекут хлеб, то есть потом это продают, как бы, в общем, то есть все, все у них поставлено на поток. А вот и, что еще очень интересная такая, я выехал э, с одной целью, да, командировку позвал в дорогу с одной целью, а параллельно всплывают такие новые пласты сотрудничества российско-белорусского. Вот, например, э, в той же Чувашской академии у них еще есть... Э, Такое. Чувашия – это же страна, регион, э, известный своим хмелем, хмелеводством. То есть, uh-huh. 90% хмеля, э, производим в России, выращивается в Чувашии. Но, опять же, сельскохозяйство было запущен очень сильно, и потихоньку только сейчас начинают они подниматься. Вот, в частности, э, в той же вот сельскохозяйстве у них есть свой-свой участок, где они выращивают хмель. И вот они ездили недавно в Белоруссию, в Брестскую область перенимать э, опыт у белорусов, которые сейчас вот на постсоветском пространстве, у нас главные специалисты по хмелеводству, вот, у, у них немножко друг, другая технология, они много взяли западные, как бы, да, и вот они приехали перенимать опыт, учатся э, у белорусов, ребята из Чувашии, как бы, э, и, и преподаватели, э, как выращивать хмель, это помимо того, что вот у них есть такие контакты с э, с предводителями сельхозтехники.
1: Очень интересная история. Скажи, пожалуйста, вот два вуза ты обозначил. Есть ли еще вузы у нас в России, которые тоже занимаются подготовкой подобных? Вот я говорю
3: еще раз о том, что говорил советник посольства в Казани белорусского Олег то, что вот есть еще в Ульяновске, это на 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 базе авиационного колледжа. Это виртуальный, виртуальный класс, э, да, где есть симуляторы белорусской техники, то есть садишься, и то есть, как это, городской, так и сельскохозяйственный. Знаешь, да.
1: как у лечков это называется тренажеры?
3: Да-да-да-да, да. то есть, ну вот, как раз авиационно. Э, в Ульяновском теперь еще агро-университете будет тоже класс Гамсельмаша. и вот буквально перед Новым годом, я знаю, открылись классы в Краснодаре и в Ростове-на-Дону, тоже Гомсельмаша. А вот... Э, как рассказал нам э, ректор Чеварской администрации Андрей Макушев, у них есть еще планы э, открыть классы в следующем году Амкадора и Бабруйскому завода сельхозмашин.
1: Нас наверняка слушают э, молодые ребята, которые, может быть, еще не определились с вузом. Поступить туда можно, да, то есть сдают ЕГЭ, как вот обычно. Все
3: по, да, по, по, по целевому набору, поскольку они э, который определяет Министерство науки. Они, ну, они, они, как оба вуза принадлежат Минсельхозу, как бы да, но э, то есть. Там можно поступить как, как бесплатно, естественно, по- хорошо сдать ИГИ, и, ну, и заплатно за это. то есть как бюджет, бы так и если платники.
1: Я думаю, что мы с тобой ближе уже к вступительным экзаменам, узнаем, как там дела обстоят, да, много ли действительно, высокий ли конкурс в этом году. Но пока нет такой статистики, потому что всего лишь январь. Но я думаю, что к июню уже будет какая-то более конкретная информация. Спасибо тебе большое. Еще раз хочу поблагодарить моего коллегу. В студии у нас был Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзные вечера».
3: Спасибо, все хорошо.
1: Ну, программу не заканчиваем. Продолжение буквально через две минуты.
0: Наши люди Наши люди
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И я еще раз напомню... В союзном государстве очень важно региональное сотрудничество. Что нас ждет в этом году? Напомню, форум регионов в Белоруссии и России в 2019 году пройдет у нас в России в Санкт-Петербурге. Я напомню, он будет посвящен молодежной политике. И вот в связи с этим Минск и Москва в ближайшее время будут уделять теме именно молодежной политики приоритетное внимание. Ну и в целом же спектр сотрудничества двух стран достаточно широкий. В первую очередь это касается экономики. Ну и когда мы говорим о сотрудничестве регионов, это, конечно же, люди, это, конечно же, конкретная история. Буквально перед Новым годом наши коллеги из газеты Союзная ВЕЧИ пообщались с членом комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Сергеем Баженовым. Фрагменты этого разговора мы предлагаем вашему вниманию.
6: Наша справка. Сергей Баженов, член комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Родился в 1957 году. Окончил Белгородский индустриальный техникум, Всесоюзный заочный политехнический институт, Белгородский филиал Орловской Академии Государственной Службы. Кандидат социологических наук. Работал в обкоме ВЛКСМ, Белгородском горкоме КПСС, заместителем директора завода Белпласт, замгубернатора Белгородской области, а также главой администрации Белграда. в 2006 В 2016 году избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации.
4: Белгородская область с Белоруссией сотрудничает всю свою жизнь. С момента образования ее в 1954 году мы можем найти следы этого плодотворного сотрудничества. Однако в связи с известными событиями у нас это сотрудничество стало теперь государственным. 18 сентября 2015 года было подписано соглашение между правительством Белгородской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. И в этом же году был подписан план мероприятий по реализации данного соглашения. Это сотрудничество идет по различным сферам, в сфере образования, в сфере культуры, в сфере, безусловно, экономики. Наша дружба с регионами Белоруссии имеет давние корни, и многие промышленные предприятия, особенно занимающиеся производством сельскохозяйственной техники, Имеют короткие, так скажем, личные связи, и на протяжении многих лет они только крепнут. У нас достаточно высокий товарооборот с Республикой Беларусь – это 221 миллиард долларов США которые по итогам этого года, Шу. то есть вот в них экспорт составляет 165 миллионов долларов США и импорт 56 миллионов долларов США. Это говорит о том, что для Белгородской области оно еще и очень выгодно, потому что мы больше экспортируем, чем импортируем. Хотя вопросы удельного веса торговли с Республикой Беларусь составляют у нас сегодня всего лишь 5%, а с Республиками СНГ – 12,5%. Есть чем нам заниматься в этом сотрудничестве, есть что наращивать. Тем более, когда речь идет о таких импортных поставок из Беларуси, как белорусская замечательная техника. Я вам скажу, что здесь у нас есть сегодня уже... Хороший опыт в регионе свыше, в агропломышленном комплексе работает свыше 3000 тракторов Минского тракторного завода. Это весомый вклад техники в наше сельскохозяйственное производство. И если мы говорим об общем количестве тракторной техники, которая есть у аграриев такого типа, то это более 50% из Беларуси. Почему это все происходит? Потому что техника действительно делается качественно. Вообще Беларусь всегда отличалась качеством своих товаров. Еще в советское время это были одни из самых высококачественных товаров. И сегодня они эту марку молодцы держат. Марка белорусской техники что в автомобилестроении, что в тракторостроении, что в автобусном строении, что в машиностроении других видов промышленных достаточно высока. А в том числе по цене она очень высококонкурентная. Поэтому я думаю, что у нас здесь есть на чем трудиться, и здесь есть и белорусские сегодня зерноуборочные, кормоуборочные комбайны по лесе и другая техника, которая очень интересна нашим аграриям. Что касается наших э, вопросов, связанных э, с социальной стороной сотрудничества. Вы знаете, очень неплохо обстоят дела в сфере образования. И мы сегодня открыты для белорусских выпускников своими вузами. А у нас в Белгороде вузы очень крепкие и известные, входят в топ 500 вузов мира, поэтому, мне кажется, эти вопросы э, тоже интересны и белорусской стороне. И э, цифры это подтверждают. Сегодня в наших вузах обучается 131 гражданин Беларуси. Они в разных вузах, по-разному, но наибольшее количество это у нас Белгородский государственный технический университет имени Шухова, там 56 студентов, и... э, Белгородский университет кооперации экономики и права, эти тоже профессии очень интересны для белорусской стороны, для белорусских студентов, они востребованы, там 64 студента учатся. Я думаю, что эта тема, она взаимодействует выгодная, и мы ее развиваем и у себя на комиссии всегда рассматриваем. Мы сегодня создали Российско-Белорусский университет, который целый ряд вопросов решает для того, чтобы высшее образование белорусских выпускников было интегрировано в наше образование, потому что это разные законы сегодня, а это очень важно, потому что работая в разных законах, в разных стандартах и и не обладая знаниями в этой сфере, мы не можем обмениваться специалистами потом, выпускники вузов, они должны работать Как в Беларуси с этим дипломом, как в России, на одинаковых условиях, самое главное, они должны быть одинаково подготовлены к разной сфере применения своих полученных знаний. Потому что тонкости, а в них иногда очень много кроется э, таких вещей, которые мешают быть высокопрофессиональным специалистом нашего законодательства, тонкости нашей организации производства, они зачастую выпускникам обычных вузов недоступны. Поэтому эта интеграция, она сегодня начато, я думаю, что ее надо продолжать, это будет очень серьезный вклад в те планы, которые ставят перед собой в развитии экономики как России, так и Беларуси. Очень много интересных программ сегодня идет в культурном обмене. Мы и раньше были рады гостям из Беларуси, которые приезжали к нам с со своими творческими концертами, которые давали нам новый заряд такой душевной близости. А сегодня э, с каждым годом расширяются э, эти площадки. Сегодня и мы ездим со своими коллективами, и очень отрадно, что коллективы разновозрастны, Едут не только взрослые, едут дети сегодня У нас сегодня организовано сотрудничество в традиционных областях культуры да, Где хоровое пение, где у нас народные традиционные танцы Мы демонстрируем здесь уже устойчивые дружбу И коллективы ездят на всевозможные мероприятия У нас появилась новая площадка Это кукольный театр. Сегодня Белгородский кукольный театр областной для постановки спектакля «Грешневая каша» по пьесе Шевцова в качестве режиссера пригласила заслуженного деятеля искусства Республики Беларусь Климчук. По отзывам вот, руководства нашего театра, произвел очень замечательное впечатление. Дети и родители были очень довольны, аплодировали. Я думаю, что он будет не последним таким взаимным творчеством. У нас сегодня очень много вопросов, которые развиваются на новой платформе, связанных с военно-патриотическим воспитанием. Вроде как сказать, а что тут вот нового со времен. Советского Союза, когда мы были вместе, у нас что, этого не было? Ну, вот как раз и не было, потому что, когда мы тогда это сотрудничество развивали, мы были все в общем-то, будем говорить, в одном достаточно тесном содружестве, что, наверное, такой необходимости и не было. А вот сегодня, когда война и эти события уходят от старшего поколения, э, остается как носители все меньше представителей, а молодое поколение уже воспринимает часть негативной информации об этих событиях, ревизионистские планы неонацистов, они, видите, как далеко идут, и они действуют прежде всего на молодежь, то оно новое... Значение это сотрудничество э, Приобретает И Здесь мне э, очень э, кажется Хороший опыт Который взяли на себя музеи Вот у нас музей же Прохоровского танкового сражения Музей Курской битвы э, Южный его фаз Это музей Диорама Он э, очень хорошо и тесно Сотрудничает с музеем Брестская крепость И в этом году мы делали Взаимные выставки и в Белоруссии Рассказывал музей о наших Великих э, подвигах Советского народа Годы войны а Курская битва и ее южный фас Прохоровское поле Это третье ратное поле России А Брестская крепость Это героическая летопись всей Великой Отечественной войны Безусловно э, Эта работа приносит свои плоды, и мы надеемся, что именно при помощи такой кропотливой воспитательной работы с молодежью мы не допустим, чтобы у нас молодежь оправдывала возрождение нацизма. Я думаю, ни у русского народа, ни у белорусского народа такой попытки даже не будет».